0: Abre a palavra no Evangelho de João, capítulo quatro, versículo vinte e três. Feche Teus olhos mais uma vez, Pai que o Senhor fale conosco, nós precisamos de direção, precisamos de conselho da parte do Senhor, que o Teu Espírito de conselho esteja sobre nós, nós queremos não ser homens e mulheres que estão perdidos em meio a tantas situações mas homens e mulheres que discernem os tempos e que sabem o que escolher, o que fazer a cada novo dia, a cada nova decisão, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar a prioridade das nossas vidas nesses dias, que os nossos olhos estejam postos no Senhor, que não haja distração, que não haja roubo da palavra, mas que o nosso coração esteja disponível como um vaso vazio, para que o Senhor possa nos encher nessa noite, com a Tua presença, em nome de Jesus, amém. E amém. Diz assim a palavra, João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, diga verdadeiro adorador, os verdadeiro ador, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, Deus é espírito e é necessário que os que o adoram, o adorem, em espírito e em verdade, até aí, amém? Esse versículo é muito conhecido por todos, né? Isso é Jesus falando para uma mulher samaritana, e Deus falando conosco nessa noite, sobre qual deve ser o nosso... Foco principal, a nossa escolha, nesses dias de abre e fecha, de marca, cancela, tem culto, não tem culto, tem calamidades, perdas por tudo quanto é lado, notícias ruins, pessoas que se vão. A pergunta que todos querem a resposta é, o que, que eu faço? Como eu me posiciono? e a Bíblia tem resposta para essa pergunta, a resposta é, adore a Deus como você nunca adorou antes, adore a Deus em espírito e em verdade, adore a Deus em santidade, adore a Deus se apartando do pecado, e Ele cuidará de você, essa é a resposta, e a essência da adoração, não é você cantar músicas evangélicas, a essência da adoração é você amar a Deus tão intensamente que você manifesta esse amor em tudo que você faz, você tem a preocupação ao falar, ao sentar, ao levantar, ao interagir com alguém, você tem a preocupação se aquele ato, se aquela fala está adorando a Deus ou não, adoração é você ter essa preocupação, onde quer que você esteja, de todas as formas, em tudo que você faz. E o mais maravilhoso, que eu vejo no Evangelho, e graças a Deus, porque o Evangelho não é uma religião, porque se o Evangelho fosse uma religião, quando as portas se fecham, acabaria a nossa adoração estaria restrita ao templo, estaria restrita a esse imóvel, mas não está, amém? Porque a nossa adoração não está restrita aos nossos encontros aqui nesse lugar, pelo contrário, nem todo mundo que está no ajuntamento é um verdadeiro adorador, e quando Jesus fala, é a hora dos verdadeiros adoradores aparecerem, isso significa para mim que se ele está frisando o verdadeiro é porque existem falsos. Senão ele não usaria esse adjetivo. Sim ou não? Então, queridos, o que é permanecer adorando? É estar, como eu disse há pouco, focado na missão, focado na obediência, focado em continuar vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho tempo e fora de tempo. Sete dias por semana, 24 horas por dia, no meu casamento, com os meus filhos, com os meus colegas, com os meus vizinhos, com os meus familiares. Continue adorando. E por que, que Ele diz, agora é a hora? Porque adoradores falsos não subsistem a tempos como esse que nós estamos passando. Quando a gente está em condições normais. Adoradores falsos se misturam com os verdadeiros. Mas em tempos como esse, adoradores falsos, naturalmente, eles vão saindo. Não subsistem. Eu quero ser uma adoradora verdadeira. Amém? E eu espero que você também. E não tem como a gente falar de adoração sem falar de Davi. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, na parte B, Paulo está pregando e ele menciona, Davi, filho de Jessé, um homem segundo o coração de Deus, fará tudo o que for da minha vontade. Na verdade, Paulo estava repetindo uma fala de Deus acerca de Davi. Imagine Deus falando assim sobre você, uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é Deus falar de você, né? Deus falando, esse homem é segundo o meu coração e ele fará tudo que for da minha vontade, uau, Davi era um adorador, ele foi um homem que teve várias funções, se você ler os livros de 1ª, 2 Samuel, 1 Crônicas, você vai descobrir que Davi, ele teve várias funções, ele foi guerreiro, ele foi pastor de ovelhas, ele foi profeta, ele foi salmista, ele foi rei, mas antes de tudo, lá atrás, quando ele era ainda um adolescente, nós descobrimos que ele era um tocador de harpa, diga, tocador de harpa, e arpa na Bíblia simboliza, toda vez que você vê a palavra arpa, você pode trocar ela por adoração. É uma figura simbólica de adoração. Então, Davi era um adorador. E lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, quando Jesus está dando instruções para as igrejas, em Apocalipse 3, versículo 7, ele fala de uma chave, e ele fala a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que ninguém pode abrir, que chave é essa? Diga, a adoração, essa é a chave de Davi, adoração, então, se nós queremos ser capazes de permanecer com Deus, em toda e qualquer situação, fazer a vontade de Deus, como ele afirmou, esse cara, segundo o meu coração, fará toda a minha vontade, independente do cenário, independente se está perdendo ou ganhando, independente se está famoso ou se está sendo apedrejado, independente disso, você precisa ser um adorador, e Davi se torna um exemplo para nós nesses dias, ele diz, eu escolhi a Davi, filho de Jessé. Por que será que Deus escolheu a Davi? Tinha tanto homem. Tinha com certeza outros adoradores em Israel naquela época. Davi não era o único. Você nunca é o último bis da caixinha. Fica tranquilo. Tem gente que acha que é, né? O último bis da caixinha. Com certeza tinha outros adoradores. Com certeza tinha outros homens de Deus. Mas por que, que ele escolheu a Davi? Primeiro lugar, porque ele não aguentava mais Saul, que era o rei que estava no poder. Mas a Bíblia diz que o povo gostava muito de Saul. O povo achava Saul o máximo. 1 Samuel 9,2 diz que Saul era tipo o Brad Pitt da época. Eu, falo, eu brinco que ele era o Brad Pitt de perna fina. Porque fala que ele era o mais bonito daqui para cima. Então as pernas deviam ser finas, né? O povo amava Saul, talvez porque se olha um, re, que rei lindo, né? Uma aparência másculo. Talvez eles pela aparência se orgulhassem de ter aquele homem sobre a vida deles como líder. O povo gostava, mas a Bíblia diz que Deus rejeitava. Cuidado, porque a voz do povo 99% das vezes não é a voz de Deus. Por que, que Deus rejeitava a pastora? Porque, Primeiro, ele era desobediente. Ele fazia o que ele queria, o que ele achava e não o que Deus mandava. Segundo, porque ele tinha pouco entendimento do seu chamado, vivia fazendo besteira. E terceiro, porque ele tinha relacionamento superficial com Deus. Ele era um religioso e não um adorador. Ele era aquele cara que bate o cartãozinho, faz o... Né, reza pelo alimento, faz aquele, aquele negócio bem superficial, mecânico, mas quando chega na hora de trincar mesmo, ele era essa pessoa. Mas o povo seguia ele, achava ele o máximo e Deus falou não. Deus estava buscando um verdadeiro adorador. Deus continua buscando verdadeiros adoradores, homens e mulheres que não busquem agradar nem a si mesmos, nem a homens, nem chamar atenção, mas buscar o coração dEle e fazer toda a sua vontade, porque obediência parcial é desobediência, amém? Saúl, foi um cara que nos prova isso, ele obedecia parcialmente, e Deus falou, desobediente, obediência parcial é desobediência, então, ele buscava um adorador e ele encontrou Davi, filho de Jessé que era um adorador, era um jovem, um adolescente, alguns dizem que ele tinha 16, outros dizem que ele tinha 17 anos, não importa, ele era um menino, que amava a presença de Deus, se você lê os salmos, que a grande maioria foi escrita por Davi, um ou outro salmo foi escrito por Azaf, Moisés, mas a grande maioria foi Davi que escreveu, isso fica evidente, uma pessoa que não ama Deus, não tem condição de escrever esse tanto de coisa, ele amava Deus, e esse amor por Jesus é que dava autoridade a ele, e esse amor por Jesus transformava constantemente a vida dele, porque eu vou te falar uma coisa, uma pessoa que é um adorador verdadeiro, ela nunca para de mudar, nunca para de mudar, porque a Bíblia diz que você se torna semelhante a quem você adora, e se você é um adorador verdadeiro, que adora a Deus em espírito e em verdade, você não tem como parar de mudar, porque Deus é perfeito e você não. Então um adorador verdadeiro, ele está em constante mudança, em constante mudança, ele está sempre em obras a vida dele esse amor que ele tinha por Deus tão grande, fez ele entender o seu chamado, fez ele entender o seu lugar nos planos de Deus, fez ele ser submisso a Deus, fez ele aprender a esperar os tempos de Deus, um, ador, um adorador verdadeiro, ele faz qualquer coisa, pelo seu relacionamento com Deus, do mesmo jeito que uma pessoa que está apaixonada, né você faz qualquer coisa, você faz loucuras quando você está apaixonado, só que por pessoas, e o fogo da paixão humana logo apaga, mas quando a paixão é por Deus, pela sua presença, por aquilo que Ele representa, esse fogo só aumenta, e você quer mais, e você quer mais, não tem restrição de tempo, de hora, de lugar... Ele tinha prazer em obedecer a Deus, ele tinha prazer em honrar aquilo que Deus confiava a ele. A Bíblia fala que ele começou tomando conta de um, umas ovelhinhas do pai dele. E ele fazia aquilo com a maior honra. A Bíblia diz que ele defendeu as ovelhinhas do seu pai, animais. Espera aí, nós estamos falando de bicho, animal doméstico, naquela época não tinha sociedade protetora dos animais. Greenpeace Ele lutou com o urso e com o leão Por causa de bichos Por quê? Porque ele honrava a função e a responsabilidade Que foi dada para ele O que, que ele podia ter pensado? Ah, meu, minha vida vale muito mais que esses bichos aí eu vou sair fora Não, mas meu pai me confiou E o urso vai vir, eu vou pegar ele Não vão tocar, porque meu pai me deu uma responsabilidade E Deus era com ele Ele matou o urso e Deus era com ele, ele matou o leão, porque ele queria honrar, ele queria ser fiel no pouco, porque ele amava a Deus e ele entendia aquilo que ele tinha naquele momento na sua mão. Muitas pessoas, quando encontram responsabilidades e entram numa situação difícil, de crise querem se livrar, querem salvar sua pele, ai ah, não estou mais afim, não tenho mais saco, não tenho estrutura, um, ador, um adorador verdadeiro não faz isso não, Davi mostrava que ele tinha disposição de confiar em Deus, porque cara, se eu peguei essa responsabilidade, Deus vai ser comigo e Deus vai me guardar, eu não vou abrir mão disso aqui não... Mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação a olhos humanos impossível. Um jovem lutando contra um leão, contra uma fera. E por causa disso, mesmo ele sendo um adolescente, o caráter dele se tornou conhecido. Olha que coisa, porque as notícias se espalham. O caráter dele se tornou conhecido. Então a Bíblia diz que quando Deus rejeitou a Saul, Deus tirou a unção de Saul, um espírito maligno da parte do Senhor começou a atormentar aquele homem, o cara ficou transtornado, você já viu uma pessoa transtornada? Quem já viu uma pessoa transtornada? Levanta as mãos, pés... <risos> ele começou a ficar transtornado, e o que que acontece? Ele conhecia certamente a palavra de Deus, ele tinha ali o seu grupo de sacerdotes pessoais que serviam o rei, mas ninguém conseguia expulsar o bicho, que estava atormentando ele, e Saul conhecia a palavra de Deus, ele conhecia os princípios, e ele sabia que se um adorador verdadeiro viesse, o demônio saía, Olha só, 1 Samuel 16, de 15 a 17. Os servos de Saul, imagina, ele no palácio e os empregados dele chegam para ele e falam, desculpa, mas um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Meu Deus, imagina. Permita que nós busquemos um bom músico para tocar harpa. sempre que o espírito... O afligir, ele tocará música para acalmar o Senhor o fará sentir melhor e Saul respondeu, está bem encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam para cá eita os servos vêm naquela situação, falaram a gente sabe, conhece a palavra de Deus só um adorador verdadeiro vai dar jeito nisso daí vamos dar sugestão para o chefe e o chefe entendeu, porque ele conhecia a palavra, mandou trazer, ele não queria um músico para distraí-lo no palácio, ele queria se ver livre da opressão demoníaca, então ele precisava de um adorador, diga, adorador, porque adoração nunca foi música, adoração é arma de guerra espiritual, amém? Então um dos seus servos, no meio dessa conversa aí, sugestão, vamos trazer um adorador, um dos seus servos se levanta e diz, 1 Samuel 16, 18, um dos filhos de Gessé, de Belém, sabe tocar harpa, é um adorador, além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir para a guerra, tem bom senso, é um moço de boa aparência e o melhor, o Senhor está com ele. Olha só, um adolescente, gente, cuidando de ovelhinha lá longe. Ele não era um cara famoso, mas a unção dele era notável. O seu caráter fez com que isso se espalhasse. E as pessoas sabiam onde estava um adorador verdadeiro. Então debaixo dessa indicação, né? Que currículo é esse, meu Deus? Meu Deus! Nós temos a descrição de um adorador verdadeiro aqui. Ele diz: "Ele sabe tocar harpa". Diga: "Sabe tocar harpa". Ele não estava dizendo sobre a habilidade musical de Davi, porque com certeza havia na corte de Saul músicos muito mais habilidosos profissionais, mas estava querendo dizer que, quando adorava, atraía a presença de Deus, ele sabia tocar bem o coração de Deus, amém? Sabe o que, que acontece se você pegar o melhor músico do Brasil, eu nem sei quem é hoje, porque eu estou super por fora, mas vamos pegar um das antigas da minha época, um Jimi Hendrix, Bota ele aqui e fala, toca aí uma adoração Sabe o que vai acontecer? Nada Porque o cara sabe tocar profissionalmente, mas ele não toca o coração de Deus e a presença não vem Agora você bota o Fê Silvatos E Deus vem <risos> Brincadeira, mas agora aqui, falando sério, mesmo que você seja um desafinado, se você ama a Deus de todo o teu coração, a unção vem, porque para Deus, você toca muito bem, porque você toca o coração dEle. Depois Ele diz... Esse rapaz é corajoso. Em outras traduções, diz é forte e destemido. Vamos combinar que, se é para botar demônio para correr, não pode ser um covarde. Não pode ser uma pessoa que tem medo de tudo. Não pode ser uma pessoa que qualquer opressão sai correndo, chora, só dorme de luz acesa. Não dá. Tem que ser alguém movido na força do Senhor que não tenha medo. Alguém convicto, para chegar lá e falar, maior o que está em mim do que aquilo que está no Saúl. Ah, mas são de uma legião de demônios, não importa, maior o que está em mim do que essa legião que está aí. Tem que ser uma pessoa com esse tipo de convicção. Um verdadeiro adorador não tem medo de ir em lugares onde o diabo está. Se ele está numa missão. Amém? Se você está indo numa missão, você tem que ser forte e destemido, corajoso. Terceiro, ele diz: esse moço é apto para a guerra, ele sabe lutar, ele sabe usar as armas espirituais. Ele sabe discernir as coisas, ele não fica que nem um cego no meio de um tiroteio, tomando seta de tudo quanto é lado. Ele sabe contra-atacar quando ele é atacado. Ele sabe manejar bem a palavra, ele está revestido com a armadura de Deus e não de homens. Ele sabe qual é o lugar dele dentro do exército de Deus, ele não tem dúvida, ele não está querendo ocupar a posição de outro. Tem gente que quando é tempos de paz, a pessoa é uma bênção, mas quando chega tempo de guerra, ela não sabe guerrear, ela fica perdida, tomando paulada, dependendo das pessoas para tudo. Porque não conhece a palavra de Deus, porque não conhece o seu lugar no exército de Deus. Acaba acreditando em mentiras, muitas vezes mas o verdadeiro adorador é um homem, é uma mulher de guerra, não tem medo da guerra, meu. Depois ele diz, esse moço tem bom senso, diga, fala Deus, meu Deus, se tem algo que está faltando, é bom senso, né. Em outras traduções diz, esse moço é sisudo em palavras. Essa expressão vem do hebraico bin, que significa prudente habilidoso, cheio de discernimento, uma pessoa que abre a sua boca com sabedoria, uma pessoa que abre a boca com direção de Deus, uma pessoa que escolhe as palavras, uma pessoa que não se move por emoções, nem por impulso, isso significa que essa pessoa é confiável, amém? Amém? que quando ela chega, ela chega para fazer a diferença, que ela não vai vir com a sua boca para criar a confusão, mas vai trazer a solução. Depois ele diz, esse moço é de boa aparência. Em outras palavras, em outras traduções diz, de gentil aspecto, tipo, fofo. Ele é fofo. É isso? Não! Não! Claro que não. O que, que significa dizer num, numa indicação que a pessoa tem aparência, que a pessoa tem a cara boa. Que a pessoa tem um aspecto agradável. Porque é sempre agradável você olhar para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, mesmo se ela não tiver um dente na boca. É agradável você olhar para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a aparência física, porque o semblante transmite paz, o olhar transmite segurança. Provérbios 27,19 diz que como a água corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Olha a tua cara no espelho e vê, se o teu semblante mostra o quê? O estado espiritual da pessoa, você bate o olho você vê quando você olha o rosto. É nítido quando alguém está oprimido, atormentado, depressivo. E o verdadeiro adorador, ele tem boa aparência nesse sentido aqui. O seu semblante mostra quem é que ele anda adorando. O seu semblante reflete, por isso que em vários trechos da Bíblia eles oram né, em número 6, no Salmo 90 também, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto Senhor, porque quando as pessoas olharem para minha cara, elas vão ver que tem alguma coisa diferente cara, não porque eu sou um gato, mas porque eu, o Senhor é comigo, porque eu tenho passado e gastado os meus dias te adorando, e o principal da indicação, o Senhor é com Ele, meu Deus do céu, eu choro quando eu leio isso daqui, porque a melhor coisa que existe na vida de um homem, de uma mulher que ama a Deus, é você saber que alguém, uma pessoa na terra reconheceu que você anda com Deus, que o Senhor é com você, Cara, essa é a melhor recompensa de uma pessoa que ama Deus. A melhor. Quando as pessoas reconhecem que você é de Deus, que você anda com Deus e que Deus aprova a tua vida. Que você tem fruto com Deus. Isso é tremendo. Quando até incrédulos, em momentos de aperto, te procuram. Reconhecendo que você tem uma relação de intimidade com Deus. Eu tenho um grande amigo da faculdade, que é uma pessoa muito próspera, muito rica, muito bem relacionada, famosa até, poderia dizer. E alguns anos atrás ele me mandou uma mensagem que tinha um grande contrato para fechar, e ele falou... Eu sei que você é amiga de Deus, você pode orar por mim? Cara, aquilo para mim foi o maior presente que eu poderia receber. Porque ele não anda com Deus. Mas no momento que ele estava apreensivo, ele falou: Eu não ando, mas eu tenho uma amiga que é amiga. <risos> amiga do amigo, né? Ela é amiga de Deus, eu vou chamar ela e vou pedir. Estão entendendo? Que maravilha, quando uma pessoa que não está andando com Deus reconhece que você anda e recorre de alguma forma a você, para pedir uma oração, um conselho. E quão triste também é o oposto, né? quando tantas pessoas falam que são cristãs, que frequentam uma igreja e alguém de fora olha e fala, isso aí é andar com Deus? Ixi, estou fora. O oposto também é verdadeiro. E se nós queremos ser adoradores segundo o coração de Deus, nós precisamos deixar Deus nos transformar numa pessoa como Davi. Porque quando Davi foi indicado como adorador, não foi só falado que ele era um adorador, as características do caráter dele foram citadas. No Salmo 89, 20, a palavra de Deus diz, eu achei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo, eu o ungi, um adorador verdadeiro, ele é ungido com o um santo óleo, isso quer dizer que você tem uma autorização, a unção de Deus é uma autorização, para você avançar e executar a vontade de Deus, aonde Ele te enviar, e quanto mais você buscar Deus, mais unção, mais desse santo óleo do céu vai cair sobre você. E a cada nível de unção, pode aplaudir, seu Luiz, vai. Mas a unção não é para você. A unção é para você encarar novos níveis de batalha para você receber junto com essa unção, um novo nível de ousadia, de coragem, porque os inimigos se tornarão maiores, proporcionalmente à tua unção, então se você recebeu uma unção, ou oh, aleluia, aleluia vírgula, o inimigo agora é outro, primeiro era só Davi e sua harpa, e meia dúzia de ovelhinha Aí vem o profeta E derrama o santo óleo Agora Ele já estava tocando para o rei Não era mais com as ovelhinhas lá atrás Era já no palácio Agora já não era mais leão e urso Agora era Golias E daqui a pouco já não era mais Golias Era o próprio rei que ele estava servindo Alô? A mesma música, a mesma harpa, mas uma unção maior, inimigos maiores. Diga a mesma música, a mesma harpa, uma unção maior, inimigos maiores. E Davi foi crescendo em unção, foi crescendo em batalhas, o seu temor foi sendo provado. Ele foi sendo refinado, porque ninguém nasce pronto e o óleo não te transforma imediatamente. Ele te coloca dentro de um processo de refinamento. Começou a ser provado, porque o povo começou a falar, Saúl matou mil, Davi matou dez mil. Ó, oh, você é top hein Davi, Saúl matou só mil, você matou dez mil. E as mulheres iam atrás cantando, meu imagina. Começou a ser provado, que a Bíblia fala que o homem é provado pelos louvores que recebe. Pelos elogios. E se Davi não tivesse temor, logo aqui de começo ele já tinha se perdido. Se ele não fosse um adorador verdadeiro, se ele não andasse na presença de Deus, ele ia se descer com essa história dessas mulheres cantando que ele tinha matado 10 mil e o cara o outro mil. Mas ele era um adorador verdadeiro. Ele não era perfeito, ele não era impecável, mas ele era um adorador verdadeiro. E mesmo sabendo que o rei ficou enfurecido e queria matar ele, ele não se rebelou. Até o dia, e foram muitos anos, tá? Não foi uma semana, duas, três, nem poucos meses, foram anos. Até o dia... Em que ele foi aprovado. Quantas vezes, por muito menos, a gente cai e é reprovado? Por muito menos, qualquer pisadinha no teu dedinho, você já é reprovado, você já se revolta, se levanta por coisas idiotas. Olha só, 1 Samuel 18:10. Davi estava lá, guerreando por Saul e tocando arpa para Saúl para sair o demônio. No dia seguinte, o espírito maligno, enviado por Deus, se apoderou de Saul. E Saul começou a delirar em sua casa, como louco. E Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão. Imagina, o cara com sangue nos olhos, com a lança na mão, como um louco, e Davi lá Saúl escolheu a lança, mas Davi, como fazia todos os dias, continuou escolhendo a harpa. Essa é a diferença. Davi estava correndo perigo de vida, amado. Não estou falando aqui de uma tretinha, de bate-boca, de ficar nervoso e bater portinha e não quero falar com você, o cara queria matar ele, ele estava correndo perigo de vida, mas ele reconhecia, Deus colocou esse homem aqui, eu não posso fazer mal a esse homem, eu vou esperar o meu momento quieto, adorando, com a minha harpa, como eu sempre fiz. E no tempo de Deus, depois de muitos anos, ele foi constituído como rei, ele não precisou sair por Israel falando, eu fui ungido rei, eu estou sendo injustiçado, eu quero um crachá de rei, porque não está certo isso, olha ele com a lança na mão, não, o que, que ele fez? Ele ficou com a harpa, como fazia todos os dias, porque um verdadeiro adorador não precisa forçar nenhuma situação... Não precisa, naturalmente no tempo de Deus, você vai alcançar os lugares aonde Ele designou para você. Aleluia! Eu acho que o maior desafio da nossa geração não é nem ganhar almas. Embora seja um grande desafio, porque muita gente nunca ouviu falar de Jesus em várias nações. Mas aqui no Brasil especificamente, onde todo mundo já ouviu falar de Jesus, para mim, o maior desafio é transformar quem se diz cristão num verdadeiro adorador. Esse é o maior desafio da nossa nação. Porque aqui todo mundo já ouviu. Só que dentre os que se auto-intitulam cristãos, quantos são verdadeiros adoradores? Meu Deus do céu, eu tenho até medo de saber esse número, se fosse possível. Eu prefiro nem saber, porque deve ser vergonhoso. E na verdade só Deus tem esse número, né? porque Ele vê o coração. Amém? A igreja viva é formada por aqueles que são verdadeiros adoradores não apenas as quartas, nem né, os domingos, mas todos os dias, e por que, que é tão importante pastora, esse negócio de adoração, porque adoração é um estilo de vida, não é uma religião, porque adoração é o que vai determinar o curso do fim dos tempos, nessa bifurcação da humanidade, é tudo sobre adoração, Apocalipse 13, 4 fala, adoraram quem? O dragão, adoraram a besta, é sobre adoração, amém? E os adoradores, como que você identifica quem são os adoradores da besta e quem não são? Pelo caráter, da mesma forma que Davi foi identificado como um verdadeiro adorador do Senhor, pelo seu caráter, os adoradores da besta idem. Ah, mas os adoradores da besta estão em outro lugar. Não, muitos estão em igrejas. Qual é o caráter dos adoradores da besta? Segunda Timóteo 3, de 2 a 5. Pessoas que só amam a si mesmas e ao dinheiro. Pessoas arrogantes, orgulhosas, que zombam de Deus, que desobedecem seus pais. Pessoas ingratas, pessoas profanas, pessoas que não têm afeição e não perdoam. Pessoas que caluniam outros, pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que são cruéis, pessoas que odeiam o que é bom, pessoas que traem os amigos, pessoas que são imprudentes, pessoas que são cheias de si, pessoas que amam os prazeres ao invés de amar a Deus, são religiosas na aparência, mas rejeitam o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. E se for eu? Se converte, meu! rápido, é sobre adoração, é sobre adoração, tudo nos últimos dias é sobre adoração, ai como é que eu vou saber quando chegar a hora das coisas do anticristo, se você for um o ador, adorador verdadeiro, você saberá, Você não será confundido se você for um adorador verdadeiro, pode ter certeza. Porque o Espírito que está em você, não vai deixar você ser enganado pelo Espírito do anticristo. Agora, se você não é um adorador verdadeiro, você está em perigo. Sim. De entrar por um, por um lado da bifurcação, que não é o lado que vai te conduzir para as bodas do Cordeiro, para a presença de Deus, para o Céu amém, se nós amamos a Deus, a adoração é a nossa vida, as pessoas que estão perto de nós, vão ser atraídas, por essa adoração, eu não me lembro, mas eu, me, eu li alguma vez um evangelista, antigo aí, se alguém lembrar depois me fala, que trazia multidões, multidões vinham, sem ele convidar, sem ele chamar, multidões vinham, e perguntaram para ele, qual o segredo, por que, que os cultos, onde você ministra, enchem tanto, ele falou, não, porque eu pego fogo, as pessoas vêm para me ver queimar, é isso, pegue fogo, e as pessoas que estão perto de você, vão querer saber o que, que é, e vão querer queimar junto com você, de adoração por Deus, amém? Há uma guerra sendo travada em nós todos os dias, para quê? Para que o teu caráter seja contaminado, com essas características aqui, do caráter da besta. Ah pastor, então você está querendo dizer que o verdadeiro adorador é alguém perfeito? Não, Davi não era perfeito, Davi tinha problema com prostituição, Davi tinha problema com orgulho, Davi caiu. Mas o verdadeiro adorador é aquele que reconhece as suas deformidades quando elas são apresentadas o verdadeiro adorador não se contenta em oferecer uma adoração suja para Deus, uma adoração contaminada com o caráter da besta, você não pode se conformar cara, meu Deus do céu, o verdadeiro adorador traz estabilidade no meio do caos, as pessoas estão apavoradas, estão desesperadas, estão desoladas, estão desequilibradas, mas você como Davi, como um tocador de harpa, você chega e traz estabilidade no meio do caos, Saúl estava louco, estava desequilibrado, pegou a lança e que saiu querendo matar todo mundo, é isso que está acontecendo com muitos… Pessoas que estão desestabilizadas de, Largam a harpa e pegam a lança E começam a lutar contra carne e sangue Contra pessoas, contra familiar Mas Davi escolheu a harpa E foi porque ele escolheu a harpa Sabe o que, que aconteceu? A lança de Saul Se tornou um amolador Da, da, da vida dele Um afinador A lança que era para matar Forjou Fez dele uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa treinada. Uma pessoa que permaneceu em tempos difíceis. A lança foi testando ele. Vamos ver se ele permanece adorando na injustiça. Vamos ver se ele permanece adorando na dor. Vamos ver se ele para lá naquela cova, lá na caverna de Adulão. Vamos ver se ele permanece adorando. Vamos ver, vamos ver. Então o que, que eu posso dizer para você? Que a lança de Saul foi usada por Deus a favor de Davi foi bênção para Davi, forjou Davi, a lança apontada para ele, foi o seu treinamento, foi a sua forja, eu li uma coisa esses dias, eu quero falar para você, todas as promessas de Deus, fala comigo, todas as promessas de Deus, para de a minha, minha, minha vida, e todo o meu crescimento, todo meu crescimento pessoal, estão fora da minha zona de conforto, entenda o que isso quer dizer, talvez você vá para o céu, mas se você não for tirado da tua zona de conforto, você não viva nenhuma promessa aqui na terra, eu estou falando da tua vida na terra, não estou falando de salvação, estou falando da tua vida na terra, todas as promessas de Deus para você, e todo o crescimento que Ele tem para você, toda a transformação de caráter que Ele tem para você, estão fora da tua zona de conforto, e se você preferir ficar sentado como um espectador, olhando para o relógio, esperando Jesus voltar, ok... mas se você quer ser um adorador verdadeiro, você tem que fazer como Davi... porque as lanças estão apontadas para nós e cada dia mais estarão... mas Davi escolheu a harpa... Davi escolheu a harpa, um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até o fim... E você pode fazer a mesma coisa. Ai, o que, que eu faço? Minha esposa se levantou contra mim, escolha harpa. Ai, eu fui demitido, o que, que eu faço? Escolha harpa. Ai, eu estou passando por uma opressão muito forte, escolha a harpa. Ai, eu tive um diagnóstico de câncer, escolha a harpa. Escolha harpa hoje, amanhã, depois de amanhã. Não pare de adorar, porque você se torna semelhante àquele a quem você adora, diz a palavra. Você se torna semelhante àquele A quem você adora Ararararabás Charicaramásuriribar Tarararê